0: En el lado B de nuestra charla conversamos sobre el proceso de creación de su proyecto The Genesis of Dreams, lo que aprendió de su investigación de los sueños, sobre los proyectos con responsabilidad y conciencia social, sobre el calentamiento global y muchas cosas más. Antes de dejarlos con Oscar, les cuento que es todo esto. Esto es Cómo Ser Artista, el espacio donde me propongo a ayudar y enriquecer a jóvenes artistas a dar el paso a la profesionalización a través de conocer la historia y los métodos de formación de las personas con más experiencia en el medio artístico. ...para convertir nuestra pasión en profesión. Acompáñenme y descubramos juntos cómo ser artista. Para no perderse ningún episodio, se pueden suscribir en agenciasanfar.com y en su plataforma favorita para escuchar el programa. Pueden ver los links relevantes de este episodio en agenciasanfar.com portilla. Con ustedes, Óscar Portilla. Ahora, del, ver si pasamos al segundo, de Genesis, la
1: Genesis, la Genesis de los sueños, los sueños. Bueno, ahí, por ejemplo, eso fue creado después, no sé, un par de años después, tres, tres años después, ¿no? Eh, mi cabeza funciona, todas las ideas visuales, o la mayoría de las ideas visuales, la verdad, vienen de música. Yo podría ver sin fotografías, en pinturas, danzas, de todo, pero es música Entonces yo desde tengo noción, me encanta la música y a mí la música me genera ideas visuales, ambientes, atmósferas, ¿no? Entonces de todo, desde una canción de rock hasta. no tiene que ser música de este, atmósferas, lo que sea. ¿no? Entonces, escuchando ciertos artistas eh, del género trip pop. Por ejemplo, es que hay un grupo, me parece que son, la chica es francesa, no sé si también, se llama Beach House, que hace un tipo de música que se llama Dream Pop, que es tipo Macy Star, este tipo de, como canciones tranquilas, melosas, pero como hipnóticas, ¿no? Y hay otro artista que me gusta mucho que se llama James Blake, que también por ahí, de su primer disco tiene dos canciones que me resultan hipnóticas a mí, ¿no? Entonces, de pronto, cuando yo las escuchaba o las escucho en ese momento, pues me generaban sensaciones, ¿no? Estas sensaciones eran. la esencia era envuelta en un sueño. ¿Qué tipo de sueño? Un sueño, ¿no? Pero esta sensación de que estás. cuando soñamos y estamos metidos, entonces. ahí como que me empezó a entrar la. la, la, la inquietud de generar algo que tuviera que ver con el mundo onírico ¿no? Y en cuestión de fotografía. Bueno, siendo completamente honesto, ¿no? Yo que me dedico a la foto. Eh, es un poco raro y extraño que la foto pueda alcanzar en la potencia que tiene una pintura. ¿no? La pintura creo yo que es un tipo de obra mucho más respetable, fácil de que entre en un museo o en una galería, que la foto. La foto tiene que ser una foto muy impactante. Y depende del punto del que lo quieras ver Puede ser ficcionada O puede ser realidad ¿no? Ambos casos, creo yo que es un poco complicado Hablando de una manera muy general Que las galerías estén abiertas A vender obras O a exponer obras fotográficas Se suelen ir más por escultura, por pintura Por algún otro tipo de postura, no Entonces, bueno, yo pensando en eso Dije, bueno, yo tengo muchas fotos De paisajes que me gustan Tengo muchas fotos de retratos que También está muy linda esta... Interactividad con el ser humano En la parte psicológica Todo lo que puede conllevar un retrato ¿no? Y puedo hacer fotografía conceptual Que a lo mejor podría entrar más en este concepto Entre comillas de arte ¿no? Más que una foto de paisaje Más que una foto de naturaleza ¿no? A lo mejor algo de este tipo Podría entrar más O podría ser más factible que alguien lo quiera exponer ¿no? Entonces dije, bueno, a ver Vamos pensando en un tema que se salga del retrato, que se salga del eh, paisaje, que se salga de naturaleza, que se salga de documental, porque cuando, por, eh, por lo menos aquí en Guadalajara, es muy común ver muchas exposiciones documentales, ¿no? temas sociales, indocumentados, eh, este, esto, lo otro. Entonces, eso sí es más como que hay exposiciones, pero frente a final de cuentas tienen un objetivo diferente que es exponer algo a la sociedad, no, no tanto eh, generar belleza. Artista, Belleza artística Entonces dije, bueno, a ver, tengo que encontrar algo No tengo que encontrar algo A la par de esto, yo tenía en mi cabeza sentimientos Sensaciones de estas canciones Que no había hilado y unido y, y de pronto dije Necesito algo que sea universal Una foto es universal, pero Si quizás pongo eh, los indocumentados De México Quizás a alguien le resulte interesante un tema A otros no, a otros completamente no entonces dije, ¿qué, ¿qué es algo... universal ¿Qué es algo que cualquier persona nace en África, en Oceanía, en México? Comprendo, o se siente creado, ¿no? Y un día de pronto llegó los sueños. Todos soñamos en el mismo idioma, que son las imágenes, ¿no? Entonces dije, ok, el tema son los sueños. Ya lo tengo, ¿no? Ahora, ¿qué quiero decir con los sueños? Y a partir de ahí, pasaron meses, ¿no? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Primero a lo mejor quise... Que me contaran sueños, personas, amigos y de eso convertirlo en imágenes, pero me di cuenta que estaba muy complicado englobar. El sueño era muy lindo, muy loco, muy todo, pero englobar eso en una imagen no me daba porque había más cosas, lapsos, etapas en ese sueño que ellos estaban viendo. ¿no? Entonces dije, no, creo que no va por aquí la cosa, creo que más bien tengo que ficcionar y tengo que entender primero qué son los sueños, Que viene la parte de... No voy a hablar de algo si a lo mejor estar enterado No te voy a hablar de economía ahorita Si no tengo la mayoría de economía A lo mejor me quedo calladito y listo ¿no? Entonces dije, bueno, si a hablar de los sueños ¿Qué son los sueños? ¿Dónde ¿Cómo se forman los sueños? Lo complicado es que nadie tiene acceso a los sueños Entonces no hay una fuente literal que sea El océano es de esta manera Bueno, ya has ido, ya has visto el océano Y hay pruebas de que están Los sueños, ¿cómo accedes a los sueños? ¿No? Es complicadísimo Y sobre todo no hay información si pones en internet de interpretación de los sueños, bueno, te van a salir estas cosas de... Se te cae el diente y vas a ganar la lotería, ¿no? Entonces, al principio, mi parte teórica de los sueños no la encontraba porque la mayoría es... Este... Sí, sí, sí o historias, o... Bueno, lo, que, lo que tú quieras, ¿no? Entonces dije, ¿no? A ver, ¿qué es lo más cercano objetivamente a un estudio del sueño? La psicología. Yo no soy psicólogo ni tengo eh, un perfil de psicología Pero bueno, tampoco está tan alejado De eh, a lo mejor del lenguaje que son La comunicación y ese tipo de cosas. Y bueno, tuve que empezar de hacerlo Tuve que empezar a ver qué autores eran los que habían Hecho estudios medio serios Serios respecto a La interpretación de los sueños Y bueno, este, sale Freud y sale Young este, y sale por en O'Rourke ¿no? Entonces bueno, empiezo a yo Adquirir este tipo de literatura Bueno, no literatura, lectura y bueno, a lo mejor un psicólogo dirá que es más literatura que psicología, pero bueno. Entonces empiezo a leer y obviamente te encuentras con infinidad de palabras que no comprendes, pero hay unas que sí, y de ahí, bueno, vas medio entendiendo. Y al final yo iba tomando puntos, yo iba tomando puntos, y sobre todo quería entender cómo se formaban los sueños. ¿no? Entonces, ya después de un rato de varias lecturas, la mayoría coincidía en que los sueños se forman con ingredientes. Muy diferentes, pero podríamos decir que son experiencias que se quedan acumuladas en tu cerebro en tu cabeza. Otras son cosas que pasaron recientemente, eventos, y la última son cuestiones somáticas, no cosas que en la noche tu cuerpo está experimentando. Dejaste afán un pie, por lo tanto ese pie va a tener frío. Entonces posiblemente en tus sueño vayas a mezclar el trauma que tienes de chico con la persona que te gritó hace un día con que tu pie está frío y ahí haces una mezclanza y viene un sueño que a primera instancia no tiene sentido Pero todos los sueños tienen un sentido gigantesco, ¿no? Y es en donde viene la interpretación de los sueños, ¿no? El problema es que no le ponemos atención a los sueños Tú despiertas y de tener el sueño fresco, entre más grande más pasa eso porque tienes más cosas en la cabeza, más obligaciones Abre los ojos y estás pensando en el sueño y de pronto dices, ¿qué horas son? Tengo que llegar además tengo que pasar a esto Y no he pagado eso Y uh, la idea del sueño Y el recuerdo del sueño Se empieza a evaporar Y ya No le pusiste atención. Cuando yo estuve haciendo la exposición Le ponía mucha atención a mis sueños Este ejercicio lo tenía Y había veces que de pronto Me levantaba en la noche No solo tener pesadillas Pero de pronto Me levantaba en la noche Con algún sueño A lo mejor un poco fuerte Y trataba de recordar todo Y tenía una libreta En mi Cuando me Durante un año la tuve me levantaba y apuntaba todo lo que podía y después me volvía a dormir, tenía sueño al otro día me levantaba en un tiempo con calma, lo leía y empezaba a leer las cosas y recordaba el sueño visualmente. y bueno, después de hacer esta lectura y entender este tipo de cosas decía, bueno, me voy a poner atención porque mi cerebro me está diciendo cosas de noche bajamos la guardia nuestra horario, un montón de cosas estaba entonces, es la forma quizás más pura de cómo pensamos y entonces de pronto leí el sueño y decía, ok, soñé que ahorcaba a mi primo, pero bueno, realmente no es mi primo, mi primo es la representación de que me siento oprimido en mi trabajo, ¿no? Entonces mi primo es esa representación, no es literal que odia a mi primo, mi primo no tiene nada que ver, ¿no? Si no es esto, o quizás decía, ok. Creo que tengo un problema de celos, que en mi vida despierta no lo acepto. Según yo, no soy celoso, pero veo mis inseguridades de noche y, y esto es lo que me está generando. Entonces, de una u otra manera no es como ir a un psicólogo, tú solito te vas jurando y vas diciendo, ok, acéptalo, ¿no? Acepta que tienes un problema con esto, acepta que tienes lo otro, bla, bla, ¿no? Bueno, a la par de todo esto, yo tenía que ir creando ideas de sueños, ¿no? Entonces, yo dije, voy a hacer. Me parece que al principio eran 24 sueños de lo que yo quería hacer, ¿no? Eh, no recuerdo si ya los 24 porque se terminaron exponiendo o imprimiendo. Se imprimieron más, pero se expusieron menos, quizás 10, 12 fotos, no recuerdo bien, ¿no? Pero bueno, creo que sí tengo los 24 sueños como tal, pero unos no pasaron la línea de calidad o a lo mejor se fueron por otro lado que no terminaron saliendo la luz, ¿no? ¿Por qué 24? No sé, se me hace un número de cierta manera cabalístico, ¿no? Como, no sé, primero pensé en 12, pero eran más, mis ideas eran más de 12 ideas. Entonces, dije, bueno, vamos no, siendo 24 porque surgían y surgían ideas, ¿no? El problema era que surgiera la idea. El hacerlo era relativamente fácil, ¿no? Ya que existe en mi cabeza, me busco, hago la iluminación, pum, pum, pum. Photoshop, en algunos casos, en algunos casos era foto pura. Pero era fácil, el problemón era Generar la idea, ¿no? Que existiera en mi cabeza Entonces, eh, pues bueno Fue un proceso largo Yo creo que debe haber sido un año Un año, dos, tres meses Para generar estas 24 imágenes Y bueno Al final las tuve Partí siempre de Representar al ser humano En una circunstancia en la cual Había algo que no coincidía Con la realidad, algo se salía que era la esencia del sueño, ¿no? Todo parece normal, pero hay algo que no. No, 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 y eso es lo que me está diciendo algo, ¿no? Bueno, cuando acabé las imágenes, eh, mi idea original solamente era fotografía. Pero, de pronto dije, bueno, la música, la música fue lo que inspiró esto, ¿no? Entonces, eh, decidí hacer audios o sonidos ambientales que acompañaran a esto para que fuera una experiencia mucho más... Envolvente para el ser humano, ¿no? Entonces, ver, como concebí las cosas, era exponer estas fotografías y en el espacio poner un audio creado por mí en donde tuviera que ver con sonidos ambientales del viento, del mar, cosas de la naturaleza, porque las fotografías tenían que ver, me parece que la mayoría es en exterior, entonces tenían que ver con sonidos de aves, del viento, de esto y lo otro, ¿no? Entonces, empecé a generar este audio. Y después, no recuerdo cómo llegó eh, la idea, pero decidí meter voz en off de personas, en este caso mujeres de todas, sí. sin ningún sentido, ¿eh? No sé, como me resulta más atractiva la voz femenina en este tipo de proyecto. Entonces yo pensé en voces de mujeres que estuvieran diciendo pasajes de sueños extraños, ¿no? Pero para hacer esto todavía más extraño Yo pensando en mi entorno, que es México, ¿no? Mi realidad, ¿no? mi idioma, el castellano, español Dije, bueno, un, un sueño platónico de un sueño es que hay algo extraño, ¿no? Algo que no corresponde, pero bueno, continuas Entonces, el ir a la exposición y escuchar estos pasajes De estas personas hablando en otro idioma Era lo que dije, bueno, creo que ahí está la esencia Si lo digo en español, no es que esté mal Pero va a ser normal para nosotros, México, ¿no? ¿Qué pasaría si estás escuchando a alguien diciendo con una voz como si te estuviera en murmullos por la noche, que te estuviera diciendo su pesadilla en francés, en alemán, en inglés, este, en finés? Una chica de Finlandia me ayudó. Entonces, la idea fue evolucionando y fue haciendo cada vez más una experiencia más audiovisual que solamente visual para el espectador. ¿no? Entonces, bueno, la explosión después de mucho tiempo determinada la expuso porque eh, a lo mejor no estamos hablando de esa parte, pero la apertura que hay por lo menos en esta ciudad para exponer algo es poca. La mayoría de espacios son pequeños, es poco tiempo, no me dejaban poner audio, no me dejaban esto, entonces yo creo que la exposición estuvo guardada dos años quizás hasta que por fin encontré un espacio que me permitió hacer lo que yo quisiera y se expuso, ¿no? Entonces, al día de la exposición tú podías ver las fotografías y además podías escuchar el audio. ¿Qué se bueno. eh, se llama... Ahí sí, está. Réplica, Galería Réplica, ¿no? Que está este juego con la obra intelectual y la réplica, ¿no? Que es lo que pongo un poco con el arte, ¿no? Es este, un Picasso, pero era una réplica y, y se vendió en millones de dólares y era una réplica literal, ¿no? Pero bueno... Eh, por fin se pudo hacer en este espacio, y, y bueno, otra vez vas llegando a esta parte Pues muy linda del artista que es ver tu obra, ¿no? ver a la gente, ver que le está viendo, ver que la ven y la ven, y se preguntan cosas y se dicen cosas, y van caminando y de pronto ven de rojo a la ventana a ver, y entonces ve, haces esto de lo que estábamos hablando al principio, está generando algo en el espectador, les ¿no? mandan fotos, esto, lo otro. Digo, yo ponía atención a eso Yo quería ver si había reacción Y yo no vi a alguien que entrara, le diera la vuelta Y se fuera sin nada Quizás en unas iban más rápido En otras se mantenían Quizás había conexión con oh, Yo he soñado algo parecido a esto Y es en donde Entra esta parte de la esencia Del el universal, lo universal que son los sueños, no Entonces, bueno Es otro tipo de cosas Que también, como tal Foto no es sino evolucionando evolucionando al igual que la otra que el, la, el, el arte urbano no ha
0: ido deformando la ciudad ¿no? sí. y tampoco habías también eh? saliste de esa zona de confort, ¿no? aprendiste tanto sí
1: de grabar no de hecho como, sí. quizás si esto lo hubiera hecho en, en esta época de mi vida quizás a lo mejor de fotos o a lo mejor no hubieran sido fotos quizás hubieran sido 30 segundos del sueño Quizás me hubiera ido algo todavía más complejo En su momento Fue lo que mi cabeza pensó que era correcto Y dije, bueno, vamos haciendo esto ¿no? Y creo yo que funcionó Ahora Digo, todo es Se conjuntan cosas ¿no? Edad, cosas que querías en ese momento Situaciones Y sale la obra Ahorita en ese tiempo posiblemente no sale una obra así A lo mejor no tendría yo la, el tiempo Ni... Ni la espinita, ni esta cosa de quererlo hacer. Sea, no, ahorita quiero hacer otras cosas, entonces así es, así es la vida. ¿no? A veces se conjuntan, hay cosas que ahí se quedaron en el aire y que quería hacer y nunca hice. Y
0: bueno. Sí. Y a través de capturar rostros, momentos de sobre el humano y su ecosistema, uh -huh. a lo largo de todo esto, ¿qué es lo que has aprendido? ¿Qué es lo que he aprendido? Pues mira,
1: he pasado por diferentes etapas. De la fotografía, ¿no? Lo que mencionaba hace rato Al principio eh, Me llamaba la atención la moda Ahora no me llama la atención eh, Antes me llamaba la atención el otro, Entonces he hecho un poco de moda He hecho un poco de retrato He hecho un poco de documental He hecho un poco de bodas He hecho un poco de este, conceptual de desnudos Entonces he hecho un poquito de varias cosas Lo cual ahorita me permite tener claro Qué me gusta y qué no me gusta, ¿no? Este... Eh... ¿Qué he aprendido de todo esto? Yo creo que es lo que acabo de decir. Saber realmente eso y no decir eh, por moda, por poner en mi currículum, lo quiero hacer. ¿no? Yo de pronto veo algunas personas que sigo en redes sociales y veo su trabajo. ¿no? Hay personas que admiro, hay otras que admiro a pesar de que me aburren. ¿no? Que es, es algo a lo mejor que dices, ¿cómo, cómo puedes admirar el que te aburre? Bueno, admiro su técnica, admiro que son buenísimos haciendo retrato, pero todos sus retratos son iguales, sus 100 publicaciones hacen el mismo tipo de estilo de retrato, con las mismas luces, y siempre es un retrato así, ¿no? Entonces yo, a pesar de que los admiro, me aburro ese trabajo, y es algo que yo tengo en mi cabeza muy claro, ¿no? Tratar de, ¿qué sigue? Ya hice esto, vamos a intentar ahora esto, y ahora que sigue, ya hice esto, y quizás después... Regresa esto, pero lo mezclo con esto Y sale otra cosa, y sale otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que es eso Y también en La frase yo la había escuchado un montón de veces Y con, la, con el tiempo adquiere más sentido, ¿no? Me parece que fue el, el, el retratista Richard Avedon Que decía que, me parece, no estoy seguro no estoy equivocado Que las fotografías hablan más del autor en su caso que eran retratos que del que estaba siendo retratado ¿no? Y me doy cuenta de eso Cuando yo veo mis retratos digo es que ese soy yo Aunque sale esa persona, ese soy yo Y cuando veo los retratos de la persona que admiro y me aburre de sus retratos Veo, y en general digo es que ese, esa es la persona es, Ahí hay más de la persona que tomó la foto que de la que sale ahí Igual cuando tú, yo veo un retrato un una foto de paisaje Literal, también es esta perspectiva y esperaste este momento y esperaste la silueta y esto, y te está describiendo el lugar, pero te, la foto te habla más del, del, del fotógrafo que de lo que estás viendo ahí, ¿no? Y entonces, eso sería hermoso que la mayoría de personas comprendieran, porque ven la foto y, ah, qué cámara, qué lente, qué esto, qué lo otro, pues aunque te digan qué cámara, qué lente, qué hizo, qué diafragma, qué todo, y aunque tú estés ahí al otro día, a la misma hora de la trasera y pasa a la misma persona, quizás no va a salir lo mismo, porque. Es más el fotógrafo que lo que estás viendo en frente, entonces, pues no sé, eso, eso creo yo que le, el tiempo me ha ayudado mucho más a apreciar las fotos, ¿no? Cuando veo una foto quizás la técnica no es la mejor, pero ves todo lo que hay detrás, ves a la persona que hay ahí, es wow, ¿no? Entonces, yo hay fotógrafos que muchísimo y es lo que veo y digo, es que ahí está, él, 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 ahí está, ¿no? La imagen es bellísima, pero.. O. Eh, no nada más fotografía, sino cine también, los ¿no? directores de cine, es que ahí están, ¿no? directores de fotografía, este, directores de videos musicales, no eh, sé, sea, hay muchas cosas. Entonces, bueno, creo yo que eso me ha dado los años de las imágenes, entender que
0: lo que a veces más de
1: lo que lo hizo que es lo que estás viendo ahí. ¿no?
0: Bien, vamos a pasar a más pequeñas preguntas uh -huh. cortas para después cerrar todo. El... Si no nos corren antes Ok, va a eh... Imagínate que tienes un amigo Que ha creado la máquina del tiempo Con uh -huh. no este sueño Y puedes y Dice, bueno eh, Te la voy a prestar uh -huh. Pero por un viaje Es medio tacaño Entonces uh -huh. nada más un viaje puedes ir ¿De ida o ida y regreso? Ir de regreso okay. Ya regresa aquí y no pasa nada Toda la, la normalidad uh -huh. ¿Viajarías al pasado o al futuro? No, al, al pasado Uh, eh, a mí me encantaría haber estado
1: en la época de los 60, en los 67, 68, haberlo vivido en, en Estados Unidos, yo creo, California o Nueva York. Me encantaría vivir esa época como fue real, ¿no? Una creo yo, época de ingredientes únicos y repetibles en la historia, ¿no? es, Musicales, sociales, culturales, esto, sexuales, Y todo. Entonces, el futuro no me llama la atención porque no sé qué va a haber, ¿no? Entonces, no, no. Me intriga a lo mejor más regresar a eso. Aunque tenemos esta película de Woody Allen de este, Medianoche en París, ¿no? Que es esta, que habla de ¿no? esto. Este escritor frustrado que va a París en, los, en el 2000 y está recorriendo a París y se va al París viejo y dice: No, es que esto no tiene nada que ver con el país de. De este, Principio de 1900, ¿no? Como me encantaría estar ahí. Ya que logré ir ahí y está hasta y conoce a los artistas de esa época, y los artistas de esa época le dicen que a ellos no, que es una porquería Se parece París y que quisieran estar antes. Entonces, bueno, la, la, la moraleja es: el artista nunca está feliz en donde
0: está. Es época. Sí. Pero bueno, si
1: me dieran la oportunidad, me encantaría regresar a, a esto. Yo creo que el 67-68, que creo yo, son los años más favorables.
0: ¿Hay alguna opinión que tengas que sientas que es distinta a la opinión de la mayoría de la gente? Es decir, ¿en qué opinas distinta? ¿De el arte o en general? De lo que sea.
1: Pues yo creo que tengo varias. Obviamente cada cabeza es un ¿no? pero... No sé, pues es que de te... Yo creo que en cualquier tema te podría decir una opinión muy personal. Si tú me hablas respecto a... No sé, la política yo te diría que yo tengo una idea que posiblemente no lo gusta más, si me habla respecto a religión, si me respecto a la familia, si hablar respecto a la felicidad, pues Todo lo que tú quieras, Pues no sé. A mí.. No sé, ahorita por ejemplo que son tiempos muy, mucho, muy políticos, ¿no? En México. Este.. A mí me causa un conflicto gigante que la gente sea partidaria. Yo creo que eso le hace mucho daño a. Yo entiendo que así se funciona la política desde hace años, ¿no? que, sea, que seas afín a un partido político. Pero yo creo que eso genera que no avancemos juntos todos, ¿no? Porque si no ganó el por el que tú votaste, vas a criticar todo. Y si, y si ganó el por el que tú votaste, vas a defender la muerte aunque no, no sea defendible, ¿no? Entonces eso hace que haya un conflicto gigantesco entre la sociedad y hablando exclusivamente aquí de mi país, que ahorita está pues, muy gacha la situación, ¿no? En lugar de tratar de salir juntos a pesar de que nos esté este, gobernando, pues, la gente no avanza y eh, me molesta mucho la idea de que están casados con los partidos. Eso... Creo yo, ¿no? Y cuando hablo, la gente termina diciéndome que pues es que tienes que estar afín a una idea, pero yo no creo en, en ideas, Yo creo que bueno, vota por lo que tú quieras. Pero no te cases con él, ¿no? O sea, no, ni lo defiendes a muerte, ni lo critiques a muerte, porque va a pasar lo que está pasando, ¿no? Estamos ahorita súper polarizados. ¿no? Pero la mayoría de las personas, bueno, la mayoría de personas dicen que estoy mal. Está mal el que está, o no está mal el que está, entonces de ahí no voy a salir y sí me
0: causa sí. conflictos ahora. Sí. sí, sobre todo en esos tiempos, como dicen, ¿no? todo, todo es política, entonces hay que cuidarse muy bien de, de lo que uno dice, ¿no? porque estás en contra o estás a favor. No,
1: no hay de otra, sí. no estás a medias. Sí. Por ejemplo, la gente. No, es que no hay, no hay ni siquiera un diálogo, ¿no? O sea, y ahora en tiempos modernos de los chats, más o ¿no? también. Eso, yo por ejemplo, este año estoy... O bueno, ya, ya hice el cambio, ¿no? De salirme de la mayoría de chats, no porque... No me gusta cómo se comporta el ser humano, me incluyo en los chats, ¿no? Sacas, yo creo que eh, lo peor de ti, eh, lo más soberbio de ti, ¿no? Como no estás enfrente de la persona para confrontar, opinas muy fácilmente, criticas muy fácilmente Y los ambientes se ponen tensos, ¿no? Además de que es ociosidad pura, la mayoría de veces estás hablando de estupideces. Pero esta parte de la naturaleza del ser humano, de los pleitos que hay entre amigos, y las opiniones políticas y las opiniones de un montón de cosas ahorita, el hecho de no dar la cara genera este tipo de personalidad, una personalidad fea del ser humano que... No sé, yo no estoy a favor de escuchar, yo, yo preferiría a lo mejor la comunicación directa Necesitas algo, hablamos, dice, ¿no? Pero es un chance de ociosidad pura, yo estoy en contra de Dios Pero bueno, ¿sí?
0: ¿qué son las cosas que te sorprenden, que te sombra? Las cosas que me sorprenden o ¿no? que yo
1: creo lo desconocido. Eso es algo que me gusta mucho ¿no? Ser sorprendido es algo que... Me emociona Digo, para la redundancia, ¿no? Pero a ver, algo en específico Que La pregunta es que, ¿Que me sorprende? Sí, ¿qué son las cosas que te sorprenden? Que dices, wow Por ejemplo, algo que yo no había experimentado Que es eh, Los niños Yo, por ejemplo Hasta mis, hasta mis 20, 30, 31 años Me parece Tuve contacto directo con un niño yo no tenía esa... Como mi sobrino, ¿no? Yo no tenía esa, esa parte de mi vida, ¿no? Yo siempre los niños, no sé que me desagradaron, pero no soy niñero como tal, ¿no? No es de, ay, este, los hijos de mis amigos y los abrazo y esto, mis sobrinitos, los veo y me caen muy bien y todo, ¿no? Pero hasta ahí. Y ahora el contacto mucho más directo que tuve con él también me abrió una, una, un tipo de de perspectiva que no conocía, que es la ternura, la ternura real, ¿no? Este, y de ir viendo cómo un ser humano va adquiriendo conciencia y va adquiriendo lenguaje y va adquiriendo sentimientos, y va adquiriendo todo, yo creo que es algo muy bello, de, de, un regalo de la vida literal, ¿no? Que antes lo escuchas y eh, no lo comprendes, pero ya hasta que lo experimentas, mmm", dices, qué lindo, qué lindo es ver eso ¿no? Cómo yo era así, que todos fuimos en algún momento así, Como va... No sé, adquiriendo todo un ser humano, ¿no? Entonces me hace... eso me sorprende, ¿no? Las cosas, muy, las cosas simples me sorprenden, ¿no? Porque en la actualidad prefiero hacer cosas simples O sea, si tú me dices, ¿qué, qué te gusta hacer los fines de semana? Probablemente me gusta estar investigando cosas que tienen que ver, aprendiendo Con el gran maestro que es YouTube y el Internet, aprendiendo cosas nuevas viendo nueva, Nuevos artistas, nuevas tendencias Buscando referencias Y la otra es pasar tiempo con mi sobrino Son las dos cosas Si elito, tú me dices, ay, ¿quieres ir a hablar? No, me llama nada la atención Entonces el ser humano va cambiando Y eso, claro, que me está dejando cosas Que ahora son reflejadas en lo que hago no, Quizás ya no busco hacer cosas Yo que sé, cochonas. No, me gusta hacer otro tipo de cosas Ahora que me dejan Igual más satisfacción que antes ¿no? Entonces yo creo que eso, eso Ahorita eso es lo que nos sorprende ¿no? Ya sabemos
0: ¿no? ¿Qué pasa? Sí. Bueno, Estamos hablando Estamos en un mundo muy convulsionado Lleno de grietas Y con un montón de cosas que están haciendo Pensar que el futuro va a ser muy distinto Al presente uh -huh. ¿Qué es lo que te interesa de lo que está pasando hoy? ¿Qué, ¿Qué es una de esas cosas que dices De esto quiero saber más Me interesa, quiero seguirlo pues mira, un
1: tema que me apasiona es lo que tiene que ver con el calentamiento global. ¿no? Es un tema que me, me gusta la apasiona y me preocupa sobre todo, ¿no? Este que tiene que ver con todo el consumismo del ser humano, me incluyo. Todo, literal, estamos pensando en eso, ¿no? Este, y ahora con internet y todo esto, todo, en un segundo pasa de moda, ¿no? Te compras algo. Y ya pasó de moda y para que sugiere esa tasa, ese sabor esos tenis, de pronto ahora no me pongo a pensar en todo lo que hubo detrás y dices, wow, y eso nada más fue para una persona y somos millones de personas, ¿no? Entonces, eso sí me pone a pensar a futuro, digo, ¿hacia dónde va esto? Y, y nos daremos cuenta, haremos el cambio a tiempo, a, tiempo, ¿no? a tiempo, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, yo estaba viendo en la revista me Present Time nombró el 2019 como el año en el cual el ser humano adquirió conciencia de que el mundo se está acabando años antes era una idea que por ahí escuchaba, yo de hecho este, no es, me gusta mucho pero ya casi no lo escucho como antes a Manu Chavo cuando yo era más conocido Manu Chao, y tiene una canción en su primer disco como Manu Chavo solista de la de mentira ¿no? entonces al final viene literalmente un discurso ...que tiene que ver con... ...me parece que es un medio este, español... ...donde habla de la... ...una reunión de, del G8... ...en donde van a tocar el tema del cambio climático... Mi disco salió en el 2001... ...me parece... ...no... ...cuando yo escuchaba la canción no tenía un sentido para mí... ...yo decía... ¿Ah, es? ...no sé ni de qué está hablando el calentamiento global... ...y que Estados Unidos es el responsable... ...de la tercera parte de las emisiones... ...este... este, ...bla, bla, bla... ...era un sinsentido para mí... ¿no? ...y duró así... 17 años, ¿no? Y en mi cabeza yo tenía la palabra cambio climático y cambio global pero Y bueno, de una u otra manera me fui empapando del tema este, Tuve la oportunidad de ir a un congreso A un, una especie de entrenamiento que tiene que ver con el cambio global En Estados Unidos y todo Y bueno, en ese tiempo de pronto un día surgió la canción y no la escuché y adquirí un sentido gigantesco y dije, ¿cómo no me di cuenta si en el 2001 ya, ya estaba en una canción? Esto ya existía, ya estaba saliendo en el periódico, pero no. Entonces, ahora que en el 2019 fue nombrado la era de la conciencia, bueno, si ahora le preguntamos a, creo yo, a varias personas, no la mayoría, la mayoría sabe ahora sí un poco mejor qué es, sabe qué está pasando y sabe que tenemos que hacer algo ahora, el chiste es este cambio, ¿no? Entonces... Bueno, Creo que este es un tema que sea futuro, me intriga. No voy a estar aquí, creo yo, para ver cuál va a ser el resultado final, pero bueno, vamos viendo y tratando de, de generar conciencia al final de cuanto ¿No? Sí.
0: sí, recuerdo haber escuchado una noticia que en el Polo Norte, donde viven los jugadores, uh -huh. llegaron al canibalismo de... No había comida, no había recursos sí, Los mismos osos se sí. estaban comiendo entre ellos Para sobrevivir ¿A qué grado, no? Para sobrevivir que se tienen que comer ellos mismos
1: sí. No, y es que desgraciadamente el ser humano No cambia hasta que lo ves Pues tú ves fotos y ves videos Y ah, no, pobre, hay que hacer Pero te olvidas Te subes a tu carro Contaminas este eh, En lugar de compartir el carro te vas tú solo, cuando eh, bueno, no sé, eso de que la carne genera muchas emisiones. Hay personas, la mayoría dice que sí, hay otros artículos por ahí que dicen que no es tanto como viajar en camión, eh, como este, bueno, un montón de cosas que se puede hacer para evitar que eso se caliente, ¿no? Pero como no lo vemos, tu vida está normal, ¿no? El norte y el sur Que es donde se hacen experimentos Donde la gente pues, literal se está volviendo loca Pongan atención Esto está pasando y ya está pasando aquí Y es impresionante cómo se está derritiendo Pero si tú lo ves en fotos o en imágenes De hecho en mi cabeza Me gustaría hacer algo Que tenga que ver con eso Un proyecto artístico que genere conciencia eso, eso es algo que a lo mejor Me encantaría hacer No sé cómo Pero me encantaría jugar con eso, Generar conciencia no Porque Algo que te envuelva en tus sentidos Una foto quizás ves veces yo también las veo Y de pronto digo, ay no manches ¿no? Y bueno, pero ya tengo que subirme al avión Pero algo que quizás sí te genere esto que estábamos sonando ¿no? Sí. Algo, algo, ¿no? Sí. Entonces bueno, a lo mejor ya hasta que llegue aquí A la ciudad y que vea Bueno, ya se está pasando, pero la gente de, sí siempre ha llovido así de fuerte no siempre ha hecho calor así de fuerte siempre bueno ya hasta que empiezas a perder dinero tu casa cosas así es cuando ya vas a pronunciando tarde bueno no está de más poner mi granito de arena de alguna manera no entonces bueno ya verás
0: estaría sí, bueno estaría bueno hay algo que sepas hoy que te hubiese gustado saber en ese momento cuando iniciaste hace tantos años esto Y si me hubiesen dicho esto hace tantos años Hubiese sido mejor ¿Con el arte? Sí eh, bueno, ¿De la técnica o en general? Bueno, que sea en cualquier aspecto de tu vida Que, es, que sea más hoy y... Digo tantas cosas
1: que cuando dije Si hubiera puesto atención Si... Si hubiera puesto atención no O si me hubiera puesto a pensar No sé, quizás... Hacer, es que tantas cosas. Algo que yo no tenía que hacer a la administración, administrar mi tiempo, mis ideas, todo. Tuve que hacerlo, yo que tuve que hacerlo. Entonces, si sí, hay cosas que digo, híjole, si hubiera empezado desde mis 20 con la estructura que tengo ahorita, sería otra cosa, ¿no? Eh, a veces pienso, pero creo que son unas por otras, ¿no? En mis 20 me la pasé lo que ganaba de dinero. Me compré un equipo básico de foto bueno, pero básico a final de cuentas, y me lo pasaba viajando. La mayor parte del dinero me llegaba y una vez al año esto y lo otro. ¿no? Entonces, ahora que empecé con una productora y invirtiendo mucho más, pues yo detenido, entre comillas, en la ciudad, como de viajar a México 3-4 años. ¿no? Me he dejado de viajar porque todo ese dinero es iba a inversión. Entonces ahora digo, híjole, si hubiera empezado antes, a lo mejor no tan fuerte como estoy ahorita Quizás hubiera podido seguir haciendo ambas cosas Invertía poquito, viajaba, invertía poquito No que ahora no puedo viajar porque estoy invirtiendo Aunque bueno, ahorita es época de sembrar, ¿no? Y sé que estoy empezando a ver los frutos y pronto veré muchos más frutos Y en mi cabeza está retomar esta parte de seguir viajando, ¿no? Pero quizás me hubiera gustado tener más equilibrio en ese sentido pero bueno, no me arrepiento en lo absoluto de nada, ¿no? O sea, lo que hice en los 20 creo yo que estuvo bien, hice cosas maravillosas y no me arrepiento, ¿no? A lo mejor no te lo veo con ojos, cada vez más madura y, y bueno, me hubiera gustado que alguien me dijera eso, ¿no? Oye, nada más, equilíbrate un poquito, ¿no? No la no, no, no balanza tanto eso, pero ¿no? no pasó y no. ¿Para qué pensar en algo que no pasó, ¿no? Ya estoy
0: aquí ¿viste? Hay algunas anécdotas que las cuentas y ves que funcionan, y las repites en diferentes círculos sociales y vuelven a funcionar. ¿Tienes anécdotas así? ¿Cuáles son las tuyas con las que te identificas por alguna razón? Pues yo creo que tienen que ver mucho más con el hecho de
1: dar clases, ¿no? Pues te llevo dando clases. 10 o diez años de mi vida, ¿no? Entonces, yo no. ni cercanamente quería ser profesor. Yo no era bueno en la escuela, de no era la persona más burra, pero pues era una persona de 7, 8, 9, ¿no? Si mi bebé era un nueve, yo era feliz en la vida, ¿no? Entonces, y no me gustaba hablar en público. Me trataba al máximo de evitar hablar en público porque me ponía nervioso, porque no me gustaba, porque no me gustaba ser observado. Y suena súper ilógico. Si ahorita me dices eso, Y vas dando 11 años de tu vida. ¿Cómo no? Por hacer del destino de empezar clases, me invitó un profesor y este, un ex profesor, se le montaron unas clases y un gran fotógrafo, bueno, cinematógrafo también, Michela Mano se llama, este, me invitó a dar una clase y le dije que no, no, yo no, 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 mi café es si yo no soy profesor, no quiero ser profesor y no, no, me da me da miedo, ¿no? Y me decía que, bueno, no te van a preguntar nada que no sepas, ¿no? Sé más, ¿no? Intenta, no, no pierdas nada Y dije, bueno Y sí, literal, fui en una clase modelo Había más profesores Tres, cuatro profesores y dos alumnos Y el tema que yo quise Y literal, me puse a hablar Me concentré, me puse a hablar del tema Y hablé dos horas Y nunca paré Y pude decir todo Y me hacía preguntas y tenía respuestas Entonces dije, bueno, no estuvo difícil eso no. Y... A lo que voy con tu pregunta, ¿no? Yo empecé dando clases sin a lo mejor tener una metodología o, o que yo me haya fijado siempre cómo eran mis profesores y decía, voy a agarrar. Yo no tenía pensado ser profesor. Entonces, durante este tiempo, estos 10, 11 años, claro que he visto que hay cosas que funcionan y no. Eh, dentro de ello he repetido algunas veces, pues, a lo mejor analogías o algún tipo de actividad que he dicho, ah, mira, esto funciona aquí Y quizás también ha funcionado fuera de dar clases ¿no? A la hora de estar con un cliente A la hora de hablar en público Ya sea con amigos, ya sea con familia Ya sea en una conferencia Entonces, pues yo creo que Dar clases me ha puesto muchas Anécdotas que, a, Algunas malas ¿eh? Que de pronto digo, ¿Y, ¿cómo hice eso? ¿Y ¿Cómo lo volví a repetir? Y no tengo la menor idea, pero bueno digo Historias hay un montón, ¿no? Así como de alumnos que literalmente pues, en 10, 11 años he tenido, suelo tener 3, 4 grupos por año. Tengo un montón de nombres y rostros en mi cabeza en los cuales yo ahorita también. ¿No? Pero he repetido cosas. Como tan concretas ahorita no recuerdo algo, pero claro que lo he hecho, ¿no? Guay, bueno, te digo, he hecho cosas que van a funcionar y veo que no, como Qué pena, ¿no? Pero bueno. El chisabana y... Sí, pues no, y sobre todo se me quitó la pena de hablar en público, ¿no? Claro que hablando de algo, que sé, si me dices, a ver, expon física cuántica, me va a poner nervioso, no me va a dar miedo hablar, que eso ya lo superé, pero pues igual bueno, no sé de qué hablar, aquí sí me van a tardar las piernas y la voz y el tiempo se me va a hacer larguísimo, ¿no? Este, ahorita por ahí no me dices, da una clase de tres horas, ah, qué, ¿no? A veces me pongo a pensar de fuera y digo, ¿hablar tres horas? O sea, cualquier persona me va a a hablar tres horas, no? Yo ahorita me haces una clase de tres horas. Ah, ok, ha habido o sea, meses que tengo tres clases seguidas, o cuatro clases seguidas de dos horas, Son ocho horas hablando. Salgo y literal, a veces me subo el carro y digo, ¿qué tanto dije, no? Pero nunca me trabé, siempre supe de qué hablar. Mi clase duró lo que tenía que durar. A veces no me daba el tiempo de tanto más que tenía que hablar. ¿Listo, no? Cosas feas que te pueden llegar a pasar es que te acabas de clase antes. Eso pasa, por ejemplo, algunas veces que yo he empezado a dar algún curso por primera vez, es completamente normal, ¿no? Tú crees que cierta actividad, cierto tema te va a durar tanto, y creo que una vez la clase de dos horas y me acabó de media hora. Y literal, no tenía preparado la siguiente clase porque era una clase, era un curso nuevo que estaba dando, entonces no tenía de qué hablar, ¿no? Entonces, bueno, lo que siempre te salva ahí son actividades, ¿no? Es algo que, por ejemplo, ahorita lo no mejor lo que iba, ¿no? Es, ching, me sobra media hora, 40 minutos, bueno, vamos haciendo algún tema a hablar, a debatir, alguna actividad y mates tiempo, ¿no? Entonces, la verdad, no es lo más chido, de hecho, yo por lo regular hablo mucho. Casi los alumnos no hablan, no sé si esté bien o mal, pero es porque yo estoy tratando de dar el contenido, ¿no? Y no tanto... Bueno, ver películas, pues no es muy raro que yo diga, ay, vamos a ver una película. A mí se me hace una pérdida y tiene mejor ver en tu casa, ¿no? No vienes aquí o estás pagando para venir a ver una película que quizás, lo que sea, a lo mejor vamos no es un estrato, pero ver una película no se me hace opción. Pero bueno, hay veces que pasa lo que pasa, ¿no? Un curso algo y ching. Pues una actividad, ya de esto nos va a salvar la, la vida, ¿no? A todos, o Saca la película que.. <risa> no, ojalá traquea la película. No, no alcanza. Entonces sí, es una sí. actividad, ¿no? Pues a ver, bueno, vamos haciendo esto lo otro y listo. Mm -hmm. Es raro porque como ya llevo tanto tiempo dando clases, ya sé exactamente cuánto dura clase, qué actividades. Y si no, sé perfectamente adelanto lo, la. Ya tengo en mi cabeza estructurado todo. Los errores uh -huh. cuando son nuevos cursos, ahí sí, el primer, la primera vez que me impartes y obviamente cometes muchos errores. ¿no? Son como las versiones del software. ¿no? Ya ahorita mi curso de fotografía 1, bueno, es decir, ya ha pasado 10 años y no o a sea, la versión 10 punto y pico. Entonces, ya claro que está mucho mejor A ¿no? lo que le tocó a alguien hace 5 años. Vas aprendiendo, vas madurando y te vas poniendo Al ¿no? Entonces, sí. Bien.
0: Yeah. Y quiero agradecer muchísimo por tiempo pues no venir acá este, charlando y compartir.
1: Oh, pues muchas gracias por la invitación Jordi. Te deseo suerte en, en este nuevo proyecto gracias. y también en esta búsqueda que me estabas comentando ¿no? fuera de micrófonos pues, de la vida del artista, ¿no? Entonces bueno, eh, toma en cuenta que esta es una perspectiva de, de muchas y bueno, ojalá pues por ahí te sirva algo, ¿no? De lo que Estuvimos ahí platicando Te quiero agradecer porque este es un ejercicio que yo no había hecho hace mucho, ¿no? Muchísimo Este introspectivo de Ok, a ver Son cosas que he pensado y quizás no he dicho Yo ahora tuve la oportunidad de hablar Y pues bueno, también para, para mí fue enriquecedor Entonces quiero agradecer esa parte
0: Quiero sí, agradecer Gracias Gracias también a ustedes por escucharnos. Los espero en el próximo episodio, en este espacio donde me junto a conversar con profesionales de la economía naranja para saber cómo trabajar como un profesional y así convertir nuestra pasión en profesión. Soy Andrés Sanfar. Hasta entonces. A de 43 segundos dark de la precesión, es así.